0: Medienforum Münster Guten Abend Münster, Sie hören Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Und da sind wir auch schon mitten in der Sendung. Mein Name ist André Schuster, Sie hören Radio Fluchtpunkt und wir haben heute das Thema Familiennachzug und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, zwei Gästinnen, ja, um es <lacht> korrekt auszudrücken. Und zwar, bevor ich die jetzt vorstelle, ähm, möchte ich was vorab sagen. Und zwar handelt es sich um eine besondere Sendung, denn ähm, das Thema Familiennachzug für diejenigen, die es beim letzten Mal schon gehört haben, ich wollte ja eigentlich auch mit den beiden äh, Syrern sprechen ähm, zu dem Thema. Die konnten letztes Mal nicht, beziehungsweise haben wir keinen gemeinsamen Termin gefunden. Jetzt habe ich mir überlegt, wir machen das ein bisschen anders. Man muss ja flexibel sein in der heutigen Gesellschaft. Und ähm, deswegen machen wir so eine Art ähm, Fortsetzungssendung, beziehungsweise. Ähm, eine Pro Prolog-Sendung und zwar wir werden über die fachlichen Aspekte zu dem Thema erstmal sprechen heute und dann werde ich in der nachfolgenden Sendung in Teil 2 sozusagen dann mit den Betroffenen nochmal aus ihrer Perspektive über das Thema sprechen. Und ja, jetzt zu meinen Gästinnen. Wir haben einmal Herr Von Ala und Susanne Wessels da und ich würde jetzt direkt einmal bitten, Herr Von, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du und warum kannst du zu dem Thema was sagen? Äh,
1: danke André und ähm, also danke auch für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Herr Von Ala und bin seit 2017 bei der GGOA tätig als Beraterin äh, für Migranten, also das heißt Migrationsberatung und Flüchtlingsberatung. Im Rahmen der Migrationsberatung haben wir das Thema Familienzusammenführung. Das ist ein der wichtigsten Themen tatsächlich. Und deswegen bin ich auch heute hier und freue mich auch denn zum Thema, was zu sagen.
0: Ja, super. Danke, dass du da bist. Susanne?
2: Ja, mein Name ist Susanne Wessels. Ich arbeite bei Refugium Münster. Die bestehen aus, oder haben zwei Träger, einmal die AWO und einmal die GUA. Deswegen sitze ich heute hier. Ich bin Kinder- und Jugendpsychiaterin und Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und würde gerne dann vielleicht was dazu sagen zu den seelischen und psychischen Aspekten der Menschen, die auf Familiennachzug warten oder die Familie in ihren Heimatländern zurückgelassen haben.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich, ich freue mich wirklich, dass du da bist, dass wir vor allem diese ähm, Seite der, der Thematik auch einmal abbilden können. Und natürlich, Hevron, schön, dass du auch da bist. Ich wiederhole mich, glaube ich. Ja, Hevron, die erste Frage, was, was bedeutet Familiennachzug eigentlich? Also wenn wir das immer so in den Medien hören, Familiennachzug hin oder her, darf das überhaupt sein und dann ist es mal irgendwie bei bestimmten ausgeschlossen und so weiter, aber worüber reden wir da eigentlich? Was ist damit eigentlich gemeint, Familiennachzug?
1: Also allgemein kann man ja sagen, das sind ja Familien, die endlich zusammenkommen wollen. Im rechtlichen Sinn kann man das wahrscheinlich so definieren, das ist eine staatlich reglementierte einreisemöglichkeit für Familienangehörige äh, von Menschen, die in Deutschland leben. Äh, diese Menschen können Geflüchtete sein, können MigrantInnen sein, äh, Studierende, ähm, unter anderem auch Deutsche sein. Ähm, und in der Beratung, also ich... Wir werden uns ja auch wahrscheinlich äh, nachher nochmal darauf eingehen, würden wir wahrscheinlich uns auf eine bestimmte Gruppe konzentrieren, also ja. die auch un eher unsere Beratungsstelle aufsuchen.
0: Aber grundsätzlich heißt es ähm, Familiennachzug, also Familie lebt im Ausland und die betroffene Person, die jemand nachziehen lassen möchte, lebt hier in Deutschland. Richtig.
1: Richtig. Okay. Natürlich müssen wir jetzt gucken ob jeder, der in Deutschland lebt, den Anspruch überhaupt darauf hat, Familie nachzuholen. Also das ist wirklich total unterschiedlich und also kommt heißt, immer auf dem Status an, was man hat. Das heißt
0: also, es gibt da Unterschiede, was den Anspruch angeht. Es darf nicht jeder seine Familie nachholen.
1: Genau, so ist es.
0: Okay. Ja, wir werden sicherlich gleich noch ein bisschen darüber sprechen, welche Gruppen das dürfen und welche vielleicht gar nicht und warum vielleicht sogar. Wenn wir jetzt aber nochmal über den Begriff Familie sprechen, was, was heißt denn Familie dann eigentlich? Ich glaube, jeder hat eine Vorstellung von, was Familie heißt, aber im, im Rahmen des Aufenthaltsgesetzes oder im, im Rahmen der Flüchtlingsarbeit, was heißt denn da
1: Familie? Familie im Sinne des Aufenthaltsrechts ist tatsächlich sehr schmal ähm, definiert. Also, das ist, damit ist ja kein Familie gemeint und das sind EhepartnerInnen. Minderjährige Kinder und Eltern von minderjährigen Kindern, falls die hier keine sorgeberechtigte Person, in also Elternteil in Deutschland haben. Also das heißt, wenn jetzt ein minderjähriges Kind hier ist, mit seinem Vater, dieses Kind hat keinen Anspruch auf seinen Mutter sozusagen nachzuholen. Okay. Oder zum Beispiel jetzt, wenn eine Frau in Deutschland den Anspruch auf Familienzusammenführung hat und hat in ihrem Herkunftsland einen Ehemann, drei Kinder, zwei von denen Minderjährige, und eine volljährige äh, Tochter, die hat leider den Anspruch nur auf den Mann und die minderjährigen Kinder, aber die 19-jährige Tochter darf nicht mit oder darf, äh, hat den, tatsächlich den Anspruch nicht.
0: Okay, weil sie volljährig ist und grundsätzlich als 19-jährige ja alleine richtig, klarkommt. Richtig,
1: richtig. Und das heißt, die Familie muss dann entscheiden, reisen wir tatsächlich nach Deutschland ein und lassen wir unsere 19-jährige Tochter äh, alleine im Kreisgebiet.
0: Das klingt schon ziemlich kompliziert und ich glaube, das äh, sorgt auch für einige Spannungen. Ähm, Susanne, du kannst das sicherlich nachvollziehen, aber bevor wir jetzt darüber sprechen, hören wir direkt erstmal einen Song und zwar von Herbie Hancock. Musik Da sind wir auch schon wieder. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Schön, dass Sie zuhören. Und ja, wir sind ja schon mitten im Thema heute Familiennachzug. Und ähm, Hevron, du hast gerade schon erklärt, kompliziertes Thema, also von der rechtlichen Seite her betrachtet, wirklich sehr, sehr komplex. Und wie wir auch schon gehört haben, aufgrund verschiedener Ausschlüsse, beispielsweise von volljährigen Kindern oder die gerade vorjährig geworden sind, dass das natürlich auch zu ja, erheblichen innerfamiliären Spannungen führt und ähm, ja, was kannst du uns ähm, nochmal zu den verschiedenen Gruppen vielleicht sagen, bevor wir dann Susanne mit ins Boot holen, die uns dann vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive was dazu sagen kann.
1: Also ich kann gerne erstmal damit anfangen, wer überhaupt keinen Anspruch auf Familienzusammenführung ja, hat. Und die sind Menschen, die in Deutschland geduldet sind zum Beispiel oder mit Aufenthaltsgestattung. Also das heißt, wenn man sich noch im Asylverfahren befindet, ist Familienzusammenführung tatsächlich gar kein Thema. Wenn wir hier, also da muss man wahrscheinlich auch noch Unterschied machen, wenn wir über äh, internationale Familienzusammenführung sprechen, mhm. also das heißt ein Mensch ist hier und hat Aufenthaltsgestattung und der Rest der Familie ist noch im Herkunftsland. Das ist ausgeschlossen. Es gibt noch andere, die andere Möglichkeit, wenn die beide, also beziehungsweise die komplette Familie in Deutschland, aber sich in unterschiedlichen Städten mhm. befinden, dass das äh, durchaus möglich ist, auch mit einer Aufenthaltsgestattung. Ja. Aber heute werden wir eigentlich eher um die internationale Familienzusammenführung genau. richtig, sprechen. Richtig. Und da, wie gesagt, diese beiden Gruppen sind von Familienzusammenführung komplett ausgeschlossen.
0: Das heißt, mit einer Duldung kann ich meine Familie nicht nachholen. Das heißt, wenn ich nur geduldet hier bin, also meine Abschiebung ausgesetzt ist, aus verschiedensten Gründen, und wenn ich mich aktiv noch im Asylverfahren befinde, kann ich auch nicht meine Familie
1: nach Richtig, richtig. Also man muss mit der Aufenthaltsgestattung tatsächlich erstmal abwarten, was äh, nach dem Asylverfahren rauskommt. um je mhm. nachdem, was für einen Status man, da, Status man dadurch kriegt, ähm, ob man Anspruch darauf hat und überhaupt äh, mhm. äh, die Familienzusammenführung möglich ist oder nicht.
0: Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass so ein Asylverfahren positiv ausgeht. Positiv, da gehen wir davon aus, dass da irgendwie eine Form der Aufenthaltserlaubnis bei rausspringt. Und können die denn erstmal per se alle ihre Familie?
1: Leider nicht. Die okay. sind tatsächlich auch die wenigen, die das dürfen. Und ähm, würde ich jetzt heute, glaube ich, der Unterschied zwischen zwei Gruppen, vor allem äh, der Unterschied da erleuchtern, die auch bei uns in der Beratung häufiger yeah. äh, mit ihren Fragen oder zur Familienzusammenführung zu uns ja, kommt. Das. das sind erstmal Menschen, die nach dem Asylverfahren eine Asylberechtigung oder eine Erkennung als Flüchtlinge bekommen mhm. haben. Diese Gruppe von Menschen haben tatsächlich Anspruch auf Familienzusammenführung, das ist auch im Gesetz so geregelt, unter bestimmten Voraussetzungen wiederum.
0: Kannst du die kurz erläutern, die ja. Voraussetzung? Oder ist das so komplex?
1: Also, das ist so, dass es bei Menschen, die äh, Asylberechtigung haben und äh, als Geflüchtete in Deutschland anerkannt sind, spricht man bei denen vor allem von einem privilegierten Familienzusammenführung. Und das heißt, dass bei dieser Gruppe auf die allgemeine und reguläre Voraussetzungen für die Familienzusammenführung, wie zum Beispiel Lebensunterhaltssicherung, ähm, Wohnraumnachweis, äh, Sprachkenntnisse verzichtet wird.
0: Also das heißt, es ziemlich einfach gemacht wird. Das heißt, die Hürden, die es normalerweise gibt, Bestehen dann für die Leute erstmal nicht?
1: Das hört sich so erstmal an, also aber wenn man so? jetzt äh, leider nicht, also wenn man jetzt in der Praxis dann guckt, ist das auch tatsächlich viel komplizierter als okay. nur das. Also auch die, obwohl die Anspruch haben per Gesetz, es kommt leider öfter mal dazu, dass sie diesen Anspruch gar nicht in, äh, in Anspruch nehmen können. Ja. Das können wir auch gerne noch mal äh, darauf äh, ja. später eingehen, welche Probleme auch diese Gruppe von Menschen äh, in der Praxis begegnen oder ne, mit, mit, mit welcher Hürden sie auch zu tun haben.
0: Und dann, genau, dann gibt es jetzt noch eine andere Gruppe. das
1: Genau, die dann, zweite Gruppe ist äh, Menschen, die Subschutz haben. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Subschutz und Familienzusammenführung bei vielen unserer Zuhörerinnen auch ein Begriff ist.
0: Subschutz heißt Subschutz? ihre geschützt,
1: geschützte äh, Personen, okay, die auch okay. durch Asylverfahren dann okay. auch den Status kriegen. Mhm. Und bei, bei dieser Gruppe von Menschen würde die Familienzusammenführung von März 2016 bis März 2018 erstmal ausgesetzt, mit der Hoffnung oder die, die tatsächlich, dass es danach auch den Anspruch weiterhin besteht, wie es ja auch vor mhm. 2016 war. Ähm, 2018, also März 2018, kam das, das doch dann anders, dass man diese Aussetzung der Familienzusammenführung bis Ende Juli verlängert hat. Mhm. Und zum 1. August 2018 ist dann ein Gesetz in Kraft getreten ist, dass, und dadurch ist der Anspruch nicht mehr da, sondern es ermöglicht die Familienzusammenführung, aber dafür muss zum Beispiel ein humanitärer Grund vorliegen.
0: Was natürlich ein bisschen paradox ist, weil wir reden ja in der Regel von Leuten, die aus Krisen und Kriegsgebieten kommen, also davon eine Voraussetzung zu sprechen, dass es humanitäre Gründe vorliegen müssen, ist ja eigentlich ein bisschen absurd, oder? Absolut,
1: absolut. so ist es und das muss ja auch wirklich die ganze Zeit uns klar sein, dass wir hier von Menschen sprechen, die, die, die Schutz- und Schutzberechtigte sind und wahrscheinlich mhm. auch gar keine Möglichkeiten haben, mit ihrer Familie zusammenzufinden und zusammenzukommen, wenn das nicht in Deutschland ist. Also das muss ja. uns wirklich die ganze Zeit auch bewusst sein, wovon wir hier sprechen.
0: Okay, also das heißt, ne, wir haben jetzt gesprochen über die, die geduldeten Aufenthaltsgestattungen, gar kein Familiennachzug möglich und dann hast du gesagt, okay, nach einem positiven Verfahren, zwei Gruppen erstmal, ähm, die, einen, äh, die, die die als Flüchtlinge anerkannt wurden, die haben einen sogenannten privilegierten Nachzug, das heißt Erleichterungen im, im Zusammenhang mit dem Verfahren erstmal ne? und dann gibt es die subsidiärgeschützten, die eben scheinbar da so ein paar Schwierigkeiten haben oder oh dass es nicht so einfach ist. Ja. Bevor wir das jetzt nochmal vertiefen, würde ich jetzt, weil ich glaube, ähm, sonst sitzt Susanne hier und, und hört nur zu und ich möchte auch gerne, dass wir ähm, Susanne auch noch zu Wort kommen lassen und zwar ähm, jetzt hast du ja gerade schon gehört, Du kriegst das ja auch mit in deiner Arbeit. Es ist sehr komplex, es ist sehr unübersichtlich. Ja, da gibt es einen Anspruch, dann gibt es wiederum nur irgendwie ein Ermessen, also bestimmte Voraussetzungen bestehen. Wie merkst du das denn in deiner Arbeit? Und vielleicht auch nochmal zum Familienbegriff, also was, wie... Also wie wirkt sich Familie in, in deiner Arbeit denn aus?
2: Ja, Andrea, das ist, ich sag vielleicht noch mal kurz, kurz was auch für Menschen zu Refugio kommen, das ist bei uns ja ein bisschen anders. Wir arbeiten ja in so einem Team eben von Sozialpädagogen oder Menschen, die eben sozialrechtliche ähm, und eben auch asylrechtliche Beratungen machen und ähm, psychotherapeutisch-psychologisch. Das heißt, bei uns sind Menschen bei Refugio, die auf jeden Fall so belastet sind, dass wenn sie eine Behandlung dann auch brauchen, bei uns bleiben und dann eine psychotherapeutische Behandlung oder psychologische Begleitung bekommen. Das heißt, aus meiner Begrifflichkeit sind erstmal natürlich alle besonders belastet, die geflüchtet sind. Und bei uns sind aber nochmal diejenigen Menschen vor Ort, die eben auch behandelt werden müssen, die wir behandeln können. Und ich würde das gerne ein bisschen aufdröseln, weil ich ja auch Kinder und Erwachsene sehe und wirklich mit ganz verschiedenen Konstellationen, das heißt Kinder mit Familie, aber auch Jugendliche oder junge Jugendliche, ganz ohne Familie und Erwachsene, die ihre Kinder zurückgelassen haben oder alleine hier sind, nur mit einem Kind. Das sind so ja. typische Konstellationen, die wir haben, auch in der Behandlung. Und davon haben welche das Recht, Familiennachzug zu beantragen und... Ähm, eben andere gar nicht. Und das sind zwei Aspekte, die sich auch unterschiedlich auf die Therapie auswirken. Soll ich da jetzt nochmal was zu sagen oder wollen wir einen Einzug machen? Ich <lacht> ne? Also ich, ich weil Familienzerrissenheit bedeutet das immer. Und es gibt ja immer einen Grund, warum jemand alleine losgegangen ist oder mit einem anderen Familienteil oder warum jemand zurückgelassen worden ist. Das ist echt komplex, aber da können wir uns vielleicht auch ein paar Sachen rausgreifen, weil ich finde, manche sind einfach von der Menschlichkeit gut verstehbar und wenn man sich ein bisschen einfühlt, wie verzweifelt diese Menschen sind und in einer Therapie kommen vielleicht noch andere Aspekte mit raus.
3: Grounding! Good deal. understood that it ain't no good you shouldn't let other people get your kicks for you you used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on
0: Like a Rolling Stone von Bob Dylan und wir sind bei Radio Fluchtpunkt, dem Magazin der gigua Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über Familiennachzug, Familienzusammenführung. Ja, sind ja mehrere Begriffe gefallen, meint aber letztendlich alles das Gleiche, das vielleicht nochmal gesagt. Und jetzt sind wir gerade stehen geblieben bei dir, Susanne die ja in einer ganz anderen fachlichen Expertise äh, mit diesen Themen in Berührung kommt. Nämlich aus der Arbeit der ja, Psychotherapie. Mhm. Und ähm, ja, wir sind verstehen geblieben, dass äh, oder beim Thema Familien sind zerrüttet. Vielleicht möchtest du da nochmal ansetzen, was das denn eigentlich für deine Arbeit bedeutet. Jetzt vielleicht mal allgemein betrachtet und dann können wir ja nochmal gucken, wie das äh, sich so ausgestaltet im Blick auf äh, Nachzug und Anspruch um solche Geschichten?
2: Also ich würde tatsächlich das bezeichnen als zerrissene Familie. Zerrüttete Familie ist für mich, ich muss das einfach mal so sagen, Familien, okay. zerrüttete Familienverhältnisse sind mit massiven Konflikten, eben, die sich nicht mehr lösen lassen oder alle driften auseinander. Also ne, aufgrund der Konflikte, hier haben wir eher ähm, von außen erzwungene, Zerrissene Familien. Ich würde gerne einmal ganz kurz einen Aspekt reinbringen, weil wir ja Menschen eben mit Erkrankungen, psychischen Erkrankungen bei uns haben. Ich denke, die sind eben, wie gesagt, alle sehr belastet und haben ja nicht freiwillig einen Teil ihrer Familie zurückgelassen. Aber wenn ich jetzt einen Menschen mit zum Beispiel einer Traumafolgestörung im Sinne von einer posttraumatischen Belastungsstörung in Behandlung habe, nehme ich mal ein Kind, was nur mit Tanten gekommen ist oder mit einer Tante. Und hat die Eltern zurückgelassen, es kann genauso sein in der Türkei oder in, in Griechenland, dass die gelandet sind, weil sie meinetwegen schwanger gewesen ist, die Mutter oder noch ein kleines Kind an der Hand gehabt haben oder sonstiges oder im Herkunftsland zurückgeblieben sind, weil eben die jüngeren Schwestern noch nicht in der Lage gewesen sind, sich auf den Weg zu machen und so weiter mhm. und so fort. Es gibt viele Sachen. Dann ist es ganz oft so, dass dieses Kind nicht in der Möglichkeit, also erstens ist es ja belastet durch die Ereignisse, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. So wie jeder. Ne? Wenn die aus Kriegsgebiet genau. oder Verfolgungsgebieten kommen. Zweitens leidet dieses Kind darunter, dass die Familie nicht da ist oder die Eltern nicht da sind. Und Drittens ist das Kind gefangen in dieser Vorstellung, wann kommen die denn? Das heißt in einer permanenten Warteschleife gefangen und keine Perspektiv also selten Perspektivbildung möglich ist. Oder auch über die primär traumatisierenden Erlebnisse zu sprechen, weil es okay. darin so fixiert ist in diesem Erleben, dass die Eltern nicht da sind. Das ist ein Beispiel, was man sich, glaube ich, gut vorstellen kann. Und damit therapeutisch zu arbeiten, ist eigentlich kaum möglich, weil diese Kinder, ne, oder auch wenn es Jugendliche sind, wirklich permanent in Gedankenkreisen sind und warten.
0: Okay. Ähm, ich glaube, Herr Hevron, du hast genickt gerade. Du kennst äh, die Fälle auch aus der ähm, Praxis. Okay. Ja, ich gehe mal wieder direkt wieder zurück. Ich habe nur gerade Ach, gemerkt, dass es das, also oder ich erkläre es mal kurz für die Zuhörer da draußen, ich muss dazu sagen, dass die beiden Kolleginnen hier natürlich in unterschiedlichen Projekten, in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, aber ihr auch gemeinsame Klienten und Klientinnen habt, die ja. ihr, ähm, ne, habt, also du natürlich dann die Perspektive Psychotherapie und du natürlich die Perspektive Familien. Also deswegen mhm. habe ich jetzt gerade hier so diese Verbundenheit ähm, wahrgenommen. Aber nochmal zu, zu deiner Arbeit, Susanne. Also du merkst schon, dass das wirklich auch sich auf die Arbeit auswirkt, dieses Thema.
2: Naja, das ist dann das Hauptthema oft und das heißt, wir kommen gar nicht zu anderen Dingen, weil die Menschen, jetzt habe ich als Beispiel gerade ein Kind genommen aber es kann genauso ein Elternteil sein, was ein Kind zurückgelassen hat ne? oder wir haben hier eben auch Eltern, die dann alleine kommen mit dem ältesten Sohn zum Beispiel oder auch ein Jugendlicher, der ganz alleine gekommen ist als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, das ist mal ein ganz anderes Thema, aber vorgeschickt worden ist zum Beispiel, um Eltern nachzuholen, mit gar nicht Wissen, dass es gar nicht immer so einfach geht. Mhm. Ja, und das ist so, Herr Bront ich habe jetzt im Vorfeld noch kurz per Blick und kurzen Zuruf auch uns erinnert, dass wir mehrere tatsächlich zusammen haben. Das heißt, wenn eine Kollegin die in der asylrechtlichen Beratung oder in der Familiennachzugsberatung auch tätig ist, dann feststellt, oh weh, die sind dermaßen schwer belastet, die Menschen, die hier sind. Und haben vielleicht was Krankheitswertiges, weil die gar nicht mehr rauskommen, und um diese Sorge desjenigen, der zurückgeblieben ist oder gar nicht in der Lage sind, mehr Alltagsfunktionen zu übernehmen. Mhm. Und dann ich oder eben jemand anders aus dem Kollegium einbezogen wird. um zu gucken, kann man da eben psychologisch, psychotherapeutisch unterstützen. Was aber wirklich einfach aufgrund dieser Situation, die, die ja ganz real ist, oft ganz, ganz, ganz schwer ist. Und die anderen Themen oft überhaupt gar keinen Platz haben.
0: Okay, ja, also ich glaube, dass das äh, allen deutlich wird, dass das eben ja, dieses Thema ähm, so zentral ist, ist eben die eigentlichen Themen und die eigentliche Traumatisierung vielleicht sogar das verdrängt oder das über
2: überlagert, überlagert würde ich sagen. Hm? Ne? Also und dieses in der Warteblase hm. sitzen, das ist einmal genau. das, ne? wenn ich darauf warte und noch hoffe. Und das andere ist aber auch resigniert sein, ja. wenn es ganz klar ist, es wird nicht gehen. Ne? bis ich dann vielleicht schaffe, mir eine Perspektive zu schaffen mhm. ähm, und das zu realisieren, die Familie wird da bleiben ja. und, und Heimweh habe und Sehnsucht nach denen habe und lebe ich dann damit hier in Deutschland oder kehre ich vielleicht sogar zurück. Genau. Also das ist, ganz, das ist ganz komplex. Und ich wollte noch, noch einmal sagen, mit posttraumatischer Belastungsstörung, wenn ich das habe, bin ich ein Mensch, der außerdem ähm, mit einem riesengroßen Batzen an Ohnmachtsgefühlen, Hilflosigkeit, Kontrollverlust sowieso rumlaufe, und das ist nochmal etwas, was das nochmal ordentlich unterstützt und anschiebt. Also da habe ich ja gar keine, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeiten, das zu verändern, ich aus mir heraus. Dass die Menschen aus diesem Gefühl herauskommen, ist deswegen umso schwieriger.
0: Okay, das Gefühl fangen wir mal eben ein und sprechen dann gleich weiter. Und wir sind wieder zurück bei Radio Fluchtpunkt und sprechen über das Thema Familiennachzug. Und ja, jetzt hatten wir gerade schon ähm, ein etwas schwieriges Thema, ähm, also die Belastung in deiner Therapie zu dem Thema. Ich würde jetzt gerne aber nochmal mal Heaven mit ins Spiel bringen, ähm, wenn ich jetzt doch einen Anspruch habe oder von mir ist auch nur in Anführungsstrichen den subsidiären Schutz habe, wie funktioniert denn dieses Verfahren überhaupt und wie lange dauert das? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht, äh, also man beantragt das und nächste Woche sind die dann da, oder?
1: Nee, leider so einfach ist es nicht. Also das ist ein sehr langjähriges Verfahren. Wenn man jetzt die Anerkennung, also man muss das ja auch natürlich immer im Blick haben, dass diese Menschen auch noch ein Asylverfahren äh, hinter sich haben. Ja, also auch natürlich. alleine das können ja auch zwei Jahre dauern. Also diese zwei Jahre Trennung von der Familie. Und erst dann, wenn ich den Anspruch habe oder beziehungsweise auch überhaupt die Möglichkeit habe, Antra den Antrag auf Familienzusammenführung zu stellen, dauert das auch natürlich entsprechend wieder sehr lang. Ja. Also erfahrungsmäßig ist tatsächlich so, dass äh, zwischen der Antragstellung bis zu der Entscheidung über den Antrag äh, und der Erteilung des Visums, das könnte zwischendurch 18 Monate dauern.
0: Okay, also deutlich ja. über ein Jahr, anderthalb Jahre. Auf
1: später. jeden Fall. Aber auf den Termin auch zu warten, das ist auch noch das andere, Thema, das andere Thema, dass auch da von sechs bis einem Jahr tatsächlich man darauf wartet. Also das heißt, bis das die Familie wieder vereint ist und in Deutschland ist, wenn überhaupt, dann kann tatsächlich durchaus sein, dass es zwei Jahre in Anspruch nimmt ja. oder länger.
0: Das ist ganz schön lange und ähm, da schaue ich jetzt mal wieder direkt zurück. Zwei Jahre, wo man überhaupt nicht weiß, obwohl man vielleicht einen Anspruch hat, ähm, man gar nicht weiß, wie geht's jetzt eigentlich weiter und warum dauert das so lange, was macht das denn eigentlich in der Therapie?
2: Es ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich, ja, aber ähm, ich sage gerne, die sitzen so in so einer Warteblase. Ähm, du hast das Gefühl, um dich herum laufen die Dinge weiter und du sitzt da nur und wartest. Und wenn ich dann, ähm, gerade Kindern, muss man ja dazu sagen, es bedeutet Zeit eben nochmal eine ganz andere Nummer, weil die ja sich weiterentwickeln, sowohl körperlich als auch seelisch als auch lernen sollten, das sind oft dann Kinder, die können sich überhaupt nicht konzentrieren, sowieso schon, ne, weil die permanent im Gedankenkreisen sind bei ihren Eltern, die sich vielleicht ja auch weiterhin in einer Gefährdungssituation äh, befinden, muss man auch immer dazu sagen, je nachdem, warum jemand geflüchtet ist. Ich würde auch gerne, also das ist, das heißt, es gibt wirklich Entwicklungsdefizite bei Kindern, ja. die so lange warten müssen, weil in der Zeit oft ja so ein Leerlauf ist.
0: Also bleiben wir mal bei dem Fall, du hast ja gerade gesagt, Kinder, also das heißt, wir sprechen letztendlich von UMF, von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, also das ist ja zum Beispiel, hm. wo du gesagt hast, da sind dann vielleicht auch Entwicklungsdefizite, die sich entwickeln können. Kannst du das nochmal genauer beschreiben, woran sich das dann festmacht? Das ist Natürlich alle sind mal individuell in der Person, das ist klar, aber
2: dass man so eine Vorstellung bekommt, was das dann genau heißt. Also, ich kann als Beispiel, also es gibt ja durchaus Kinder, die eben mit Onkel oder mit Tante oder mit Oma und Opa gereist sind mhm. oder sogar mal mit einem älteren Geschwisterkind. Also,
0: begleitete Mädchen. Begleitete, sprechen, ich, ne? ja. aber
2: die dann hier dann trotzdem Vormund meinetwegen bekommen. Und, und eben jüngere Kinder sind, das habe ich jetzt gerade gemeint, mit dem mhm. Entwicklungsdefizit. Und jetzt nicht wegen, meinetwegen, einer posttraumatischen Belastungsstörung, weswegen sie sich nicht konzentrieren können, nicht lernen können, nicht schlafen können, sondern ähm, meinetwegen auch wegen der Erkrankung, aber im Hintergrund steht permanent die Sorge um die Eltern oder um andere Familienangehörige, auf die sie warten. Und eben diese Warteblase, das heißt, es gibt auch keine Perspektivmöglichkeit. Ich kann nicht sagen, komm, wir machen jetzt eine Behandlung und dann geht es dir irgendwann besser, sondern es ist ja, komm, wir machen eine Behandlung, aber permanent reden wir eigentlich nur über die Eltern, die nicht mhm. da sind. Das ist das eine und das andere, die unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten, die geschickt werden, meistens im Jugendalter, meistens der Stärkste aus der Familie mit einem Auftrag, oft tatsächlich entweder die Familie im Heimatland zu unterstützen hinterher, finanziell oder eben die auch nachzuholen, die aber vor den rechtlichen Situationen vorher keine Ahnung hatten ja, und klar. hier im Auftrag nicht gerecht werden können. Und ähm, das ist eine Katastrophe tatsächlich. Da spielt dann ganz viel Scham eine Rolle, steht, äh, ganz viel Schuldgefühle spielen eine Rolle, wenn sie eben noch die Möglichkeit haben, die vielleicht nachzuholen, es ist es genau das Gleiche, ne? was du gerade gesagt hast, Hebron, Warteschleife, Warteschleife, Warteschleife und ich komme nicht weiter. Ich schaffe es nicht mit meiner Schule, nicht mit meiner Ausbildung. Ich sitze da und ähm, ja, es passiert nichts. Und meine Träume und meine ähm, Ideen, die ich vorher hatte, zerplatzen. Und gleichzeitig habe ich die Eltern vielleicht oder die Familie im Herkunftsland, mit denen ich auch vielleicht manchmal in Kontakt bin, die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und wo ich mich auch kaum abgrenzen kann, weil ich so große Schuld- und Schamgefühle eben auch in mir trage. Das ist, ein Riesen, also das ist ein Riesenthema.
0: Ja, okay. Ja, wir merken, es ist komplex und vor allem in der individuellen Situation auch sehr sehr schwierig. Ähm, wenn wir mal bei dem Thema UMF, also unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bleiben, ähm, Herr von, ähm, wie sieht das denn bei denen aus? Da sprechen wir ja häufig immer nur vom Elternnachzug, aber eigentlich sprechen wir heute ja über Familiennachzug. Mhm. Also Warum gibt es da irgendwie Unterschiede bei unbegleiteten Minderjährigen? Oder? Ähm,
1: leider schon. Äh, bei äh, Minderjährigen, also bei Minder unbegleiteten Minderjährigen ist es so, dass sie Anspruch auf äh, ihre Eltern haben, also dass sie die Eltern nachholen, wenn, denn, wenn die natürlich die richtige Aufenthaltserlaubnisse haben. Das muss man mhm. ja immer betonen. Ja, also nicht jeder, der umf ist und unbegleitet hier ist, äh, hat Anspruch auf Familienzusammenführung.
0: Also sind auch die mit der Aufenthaltserlaubnis... Wegen Flüchtlingsanerkennung Richtig, oder Asylberechtigung also und
1: Subsidiarerschutz, aber ja. es ist dann kein Anspruch mehr, ja. das ist eher eine Ermessensfrage. Mhm. Das große Problem bei, äh, bei, bei, bei dieser Gruppe, bei Umf ist, dass äh, tatsächlich der Geschwisternachzug seit 2017 sehr erschwert wurde, bis zu wirklich unmöglich gemacht wurde, durch ein äh, Runderlass äh, des, auswärtigen, äh, des äh, auswärtigen Amtes. Dadurch hat quasi das Auswärtige Amt der Geschwisternacht zu komplett ausgeschlossen, nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und das sind Lebensunterhaltssicherung, Wohnraumzusicherung, was die Familie noch, die Eltern, die noch im ja. Herkunftsland eigentlich sind, die müssen das schon sichern, damit sie überhaupt ihre Kinder mitholen, mitbringen können. Und ich würde gerne so ein bisschen Bezug auf das, was Susanne ja gesagt hat, unter welcher Belastung diese Jugendlichen ja stehen. Also erstmal, die haben ja Druck, Volljährig zu werden, also auch das ja. ein Problem ist bei Minderjährigen. Richtig, ja. Und das Weitere ist diese Information, was diese Jugendlichen von uns bekommen. Also was ich denen sage, deine Eltern werden ja das Visum wahrscheinlich bekommen, aber deine Geschwister ja nicht. Ja. Auch diese Information bleibt bei diesen Jugendlichen und die muss es ja weiter an die Familie geben. Also auch das muss man sich ja vorstellen, was das für eine enorme Belastung ist für die jungen Menschen.
0: Ja, ich glaube, das ist mehr als deutlich geworden, das ist ein, ein ziemlicher Brocken, der da auf den Jugendlichen wiegt und wir sprechen gleich darüber weiter. Da sind wir wieder zurück. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der gegua Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Wir sprechen über das Thema Familiennachzug. Und Herr Brun, wir sind stehen geblieben beim Thema der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, Geschwisternachzug äh, gibt es nicht. Das heißt also, die Familien stehen ja, vor einem großen Problem. Und zwar welchem
1: dass sie sich entscheiden müssen, ja. reisen wir jetzt nach Deutschland zu unserem Kind, das wir jetzt über Jahre nicht gesehen haben, aber unsere minderjährigen Kinder dann auch da im Kriegsgebiet äh, alleine zu lassen. Also das ist da eine Entscheidung, die leider die Familie treffen muss. Ja. Ähm, und es ist in der Praxis total unterschiedlich, ob die Familie dann tatsächlich da bleibt und sich gegen die Einreise entscheidet oder einer der Elternteile dann nach Deutschland einreist und versucht durch das Asylverfahren und danach, wenn es möglich ist, der Rest der Familie nachzuholen. Also was wiederum wieder bedeuten würde, wieder weitere Trennung für mehrere Jahre durchaus.
0: Ja, ein Riesen, ein Riesenproblem. Du hast es gerade schon gesagt, dass die unbegleiteten, also dass die äh, sich entscheiden oder die Familien sich letztlich entscheiden und aufteilen müssen. Jetzt ist damit verbunden äh, längeres Asylverfahren. Das, das würde ja dann bedeuten, dass die, also wahrscheinlich selber schon irgendwie zwei Jahre auf ein, ein, ein Visum, also auf den Nachzug der Eltern oder Elternteil, der dann halt kommt, warten und dann kommt vielleicht nur ein Elternteil, weil sie sich möglicherweise aufgeteilt haben. Richtig. Und damit der aber wiederum so verstehe ich jetzt. Seine Familie dann ja nachziehen lassen müsste, müsste der ja erstmal das Asylverfahren durchlaufen. Genau. Das heißt, kommen wir irgendwie auf vier Jahre oder so.
1: Absolut, so ist es dann tatsächlich. Und manche Familien entscheiden sich, auch wenn die. Also ich Hatte ich auch so einen Fall, wo die, die Eltern, nachdem sie hier angekommen sind, nach drei Monaten gesagt haben: dann gehen wir zurück, weil wir tatsächlich jetzt nicht warten können, also noch drei oder zwei Jahre warten wollen.
0: Wir könnten, glaube ich, jetzt noch ewig, ewig weitersprechen, ähm, aber ähm, wir müssen da leider, wir haben ja nur begrenzt äh, Kapazität in der Sendung. Ganz kurz, mal, also was müsste sich aus deiner Sicht denn ändern? Also, oder was würdest du gerne nochmal loswerden zu dem Thema?
1: Also, was sich ändern, glaube ich, dafür brauchen wir eine Sendung dafür. Ja. Äh, Würde ich allerdings jetzt nochmal betonen, dass wir uns immer bewusst machen, wovon wir hier sprechen. Wir reden hier von Grund- und Menschenrechten. Also wir reden von Ehe und Familie, die in unserem Grundgesetz unter besonderem Schutz steht. Unser Bundesverfassungsgericht hat es immer wieder äh, betont, dass es, äh, welcher Rang der Familie in unserer Verfassung hat. Aber auch auf europäischer und internationaler Ebene, auch da haben wir äh, sehr viele Rechte, die, das auch, beziehungsweise die, hm. die den Staat verpflichten, die Achtung der Familie. Also das äh,
0: heißt einfach mehr... Mal ins Grundgesetz schauen. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Grundgesetz, aber auch tatsächlich auf europäische und internationale Ebene zu gucken und bei der Entscheidung auch immer diese Rechte mit einzubeziehen.
0: Okay. Ja, danke dafür, Herr von. Ähm, Susanne
2: noch vielleicht ein kurzes, ganz ganz kurzes Schlusswort, bevor ich mein Schlusswort spreche. Ich kann mich da eigentlich nur Herr von anschließen. Ich, und ich würde immer die Menschlichkeit natürlich mit gerne ins Augen. In Augen scheinen und dann einen Blick drauf werfen, weil das ist, ähm, ich finde, dafür braucht man keine Therapeutin sein, um das zu sehen, das ist Leid.
0: Okay, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr beide heute da wart. Ähm, wie gesagt, die Zeit ist leider schon zu Ende. Ähm, wir könnten noch ewig weitersprechen. Es gibt so viele Baustellen, es gibt so ja. viele Probleme, die man besprechen müsste. Leider ist die Zeit jetzt zu Ende. Ähm, ja, mein Name ist André Schuster. Sie haben Radio Fluchtpunkt gehört und. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie demnächst wieder einschalten und uns zuhören, denn diese Sendung wird ja in gewisser Weise mit einem zweiten Teil fortgesetzt, indem wir eben die Betroffenen nochmal zu Wort kommen lassen. Und ja, wenn Sie uns irgendwie telefonisch oder per Mail erreichen wollen, Telefonnummer wäre 0251 124 860 und E-Mail wäre info at ggua.de. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
3: In the rain in is when it's Easter time too And your gravity fails and negativity don't pull you through Take another shot And my best friend my doctor won't even say what it is I've got Sweet Melinda the peasants call her the goddess of gloom speaks good English and she invites you up into her room And you're so kind and careful not to go to her too soon hill It's either fortune or fame You must pick one or the other though neither of them are to be what they claim If you're looking to get silly you better go back to from where you came Because the cops They expect the same. Now all the authorities they just stand around and boast. How they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel who just arrived. From the coast, who looked so fine at first, but left looking just like a